0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo oh. pas tous les jours. Au large biblique,
1: le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. L'épisode précédent nous a permis de gravir la tour de Babel et d'y voir, d'après le texte biblique, l'idée d'une construction, d'une ville et d'une haute tour, qui ne relève pas d'une provocation volontaire et explicite des hommes à l'encontre de Dieu. La tour, en plus de décrire l'importance de la ville à laquelle elle est associée, est destinée à être aussi haute que les cieux comme pour en appeler à une protection divine, telle une ziggourate mésopotamienne. Le vocabulaire de l'animosité ou du défi est absent des versets précédents, qui mettaient d'abord l'accent sur l'idée de défense, de puissance en vue d'une protection, et d'éviter d'être dispersé sur toute la surface de la terre. Le texte décrivant l'initiative de l'humanité va maintenant se focaliser sur l'initiative et l'action de Yahvé, le Dieu d'Israël, à l'encontre de la ville. Doit-on parler d'une punition divine, d'une sanction positive ou d'un geste de prévention
0: Y avait descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. avait dit, voici que tous ne sont qu'un même peuple et une même langue, et voilà ce qu'ils commencent à réaliser. Et maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projet. Allons, descendons et là, brouillons leur langue, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Y avait les dispersa de là sur la surface de toute la terre, et ils arrêtèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car là, Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre, et de là, Yahvé les dispersa sur la surface de toute la terre. » On vient d'entendre toute la seconde partie du récit jusqu'à sa fin. Le passage est une
1: suite de quatre petites séquences. La première consiste en un temps d'observation lors duquel Yahvé descend voir la ville et sa tour. La deuxième est un constat assez énigmatique. Désormais, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. D'où ce troisième moment correspondant à sa décision d'agir envers ses fils d'Adam pour brouiller leur langue. Et enfin, la quatrième séquence est celle de la réalisation concrète envers Babel. Observation, constat, décision, réalisation. On reviendra plus précisément sur ce dernier point lors de notre prochain et dernier épisode. Je m'intéresserai aujourd'hui aux motifs qui conduiront à l'arrêt de ce projet appelé Babel. Le texte n'est pas si clair et si simple. Il évoque par deux fois la descente de Dieu sur la ville. Yahvé s'étonne ou semble s'étonner que ces créatures ne soient qu'un peuple et qu'une langue, alors qu'il en est le Créateur. Le texte montre une réelle opposition de Dieu au projet des êtres humains, mais les raisons sont assez floues. Peut-on éclaircir tout cela Y avait descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. » Cette petite phrase est pleine d'ironie. Dieu descend pour voir la ville et la tour. Que Dieu descende n'a rien de surprenant en soi. À plusieurs autres endroits, le texte biblique, notamment dans la Torah, montre Dieu descendre sur le mont Sinaï lors du don de la loi ou descendre dans la nuée au sein du sanctuaire de la tente de la rencontre. Vous trouverez les références en notes. Dans ces situations, lorsque y avait descend, c'est soit sur une haute montagne ou au sein d'un sanctuaire, des lieux sacrés ou sacralisés. D'ailleurs, les zigourates mésopotamiennes reproduiraient la forme d'une montagne. Les divinités descendent sur les monts ou au sein des temples, lesquels sont souvent construits sur les hauteurs. Et c'est là l'ironie pour ne pas dire le comique de situation. Tandis que les hommes ont le projet fou d'une tour haute jusqu'aux cieux pour s'élever vers un dieu et recevoir sa protection, « Yahvé descend, tranquille, dans la ville basse de la plaine de Chinéa. » Le verbe « descendre » est d'ailleurs répété deux fois. « Yahvé descendit pour voir la ville et la tour, et plus loin, Yahvé dit, allons, descendons. » Ce n'est pas que Dieu descende deux fois ou que le texte soit narrativement incohérent. Cette répétition vise surtout à l'insistance. « Yahvé » n'est pas à l'image des autres dieux. Il n'a pas besoin d'une tour ziggourate pour descendre. On peut toujours voir en la tour une construction orgueilleuse de l'humanité. Mais elle représente davantage un orgueil dans la foi qui croit que Dieu n'est atteignable qu'à partir de grandes œuvres. Or, selon ce récit, l'humanité n'a pas besoin de s'élever sur des hauteurs pour rejoindre Yahvé. Car tandis que les hommes tentent de monter au plus haut, le Dieu d'Israël descend au plus bas. Yahvé n'a pas besoin de cette tour. De plus, il est celui qui connaît l'humanité sans que celle-ci ait besoin de se faire connaître. Effectivement, dans ce texte, le groupe indistinct jusqu'alors reçoit une dénomination. C'est dans la bouche de Yahvé qu'apparaît l'expression « les fils d'Adam ». On peut l'entendre au sens des descendants d'Adam et Ève selon Genèse 3 et 4, et avec l'idée d'une inclinaison au mal. Mais on peut aussi y entendre l'expression plus générale désignant l'humanité sans qu'il n'y ait de connotation négative comme pour l'Adam de Genèse 1.27, créé, homme et femme à son image. Yahvé avait donc descendu pour observer ces créatures, élever une ville et une tour. Mais que voit-il Il avait dit, voici que tous ne sont qu'un même peuple et une même langue, et voilà ce qu'ils commencent à réaliser. Et maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Ce verset indique que les fils d'Adam commencent à réaliser leurs projets sans en préciser leur contenu. Le texte hébreu ou grec est flou à ce propos. C'est qu'il insiste non sur un projet précis, particulier, mais davantage sur la capacité des fils d'Adam à désormais réussir tout ce qu'ils entreprennent, qui est la définition du pouvoir suprême rejoignant ce désir à se faire un nom. Et ce succès garanti est également associé au fait que ces fils d'Adam ne soient qu'un même peuple parlant une même langue, voire un même langage. Y a-t-il un lien de cause à effet C'est plus que probable. Ce constat revient trois fois dans l'ensemble de la Péricope sur Babel, sous une forme ou une autre. Deux fois, en termes de constat, au versets 1 et 6, « Toute la terre avait la même langue et des mêmes mots » ou encore « Tous ne sont qu'un même peuple et une même langue ». Et plus loin avec la sanction divine qui vient justement briser cette unité au verset 9, là Yahvé avait brouillé la langue de toute la terre. On peut y lire le caractère étiologique du récit que j'avais évoqué lors du premier épisode. Celui-ci montrerait ainsi la naissance des différentes langues des peuples. Comme pour la légende d'Edmerkar, cette confusion du langage proviendrait d'un conflit ici entre Yahvé et les fils d'Adam. Cependant, cette confusion des langues et la multiplicité des peuples a également eu lieu précédemment
0: au chapitre 10 de la Genèse. « Tels furent les fils de Sème selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays selon leurs nations. Tels furent les clans des fils de Noé selon leurs familles, groupés en nations. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. » Ce type de doublon n'est pas unique dans la Bible et s'explique par des traditions différentes que
1: le rédacteur a voulu conserver. On conviendra que cette diversité des langues et des peuples en Genèse 10 advient pacifiquement, sans conflit, ni conséquemment à un événement, ni à une sanction. En revanche, Genèse 11 insiste moins sur la naissance d'une diversité de langages que sur le danger ou le risque qui existait lorsque l'humanité n'était qu'un peuple et qu'une langue, qu'une lèvre, selon le texte hébreu. Le récit de Babel dénonce une situation qui oblige Yahvé à confondre les langues et à disperser l'humanité. Il y a un constat sans ambiguïté que fait Yahvé sur sa création et ses créatures. Rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Le constat, comme le montre la suite du récit, n'est pas neutre. Il dénonce l'action des hommes. Ce n'est pas la ville ou la tour qui est seulement mise en cause, mais l'ensemble des réalisations possibles à venir. Pourquoi une telle crainte de la part de Yahvé Craint-il que ce pouvoir se retourne contre lui Dans ce cas, comme je l'ai déjà exprimé, la construction d'une tour se dressant dans les cieux, le domaine des divinités, serait à mon avis incohérente. Cette tour ne pourrait même pas représenter le désir de divinisation d'un peuple, d'un homme ou d'une femme. Dans ces derniers cas, un simple temple suffit. Elle peut à la rigueur symboliser le risque d'une dévotion des fils d'Adam envers une ou plusieurs autres divinités. Mais alors, pourquoi sanctionner cette humanité par la confusion des langues Allons, descendons et là, brouillons leurs langues, qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Si Yahvé craignait la concurrence d'une dévotion à d'autres dieux, il craindrait justement une diversité de langues et donc de cultes qui sont souvent associés. Le remède serait pire que le mal. Si la tour est destinée à obtenir une protection divine, pourquoi Yahvé la refuse t-il, mettant un terme au projet des hommes? Ce verset reflète t-il l'image d'un Dieu qui serait contre l'entente des peuples et des gens entre eux, et ferait donc la promotion de la zizanie. Ce serait incohérent avec le reste du livre de la Genèse, entre autres. Il est vrai que l'on comprend souvent la décision de Yahvé comme une punition divine. Alors qu'objectivement, ils n'ont rien commis de répréhensible à cet instant. Ni la tour ni la ville ne sont achevés. Alors, que dire de la décision divine Dans ce verset, on entend trois impératifs. Allons, descendons, brouillons leur langue. Ceux-ci font écho aux trois impératifs mis dans la bouche des hommes. Allons, briquetons, faisons-nous un nom. La décision de brouiller les langues viendrait-elle en rapport avec le désir des hommes de se faire un nom Qui, comme nous l'avons vu, est associé à la renommée, à la puissance et au pouvoir. Revenons aussi au premier constat de Yahvé. Voici que tous ne sont qu'un même peuple et une même langue. Une seule langue, un seul peuple, mais aussi une ville et une seule tour pour Dieu. Ce sont des éléments qui pourraient définir une hégémonie totalitaire avec ses conséquences sur l'humanité elle-même. On a vu comment ce projet commençait avec des corvées, briquetons des briques, faisons des briques, qui n'étaient pas sans rappeler la condition des Hébreux esclaves en Égypte et probablement celle de certains exilés à Babylone, au pays de Chinéar. Autrement dit, la décision divine tiendrait davantage d'une sanction préventive, arrêter de suite cette réalisation avant qu'elle n'entraîne des conséquences désastreuses sur l'humanité. Le texte serait une leçon visant à montrer deux autres choses d'une part que Yahvé ne s'associe pas aux empires, aux velléités des puissances totalitaires, et d'autre part qu'il n'attend pas qu'on lui construise des hautes tours pour agir, et même qu'il ne répond pas à ce genre de marchandage, si l'on entend ainsi. Brouillons mêlons là leur langue d'Iahvé. Le verbe mêler, en hébreu balal, donnera son nom à la ville, comme on le verra lors du prochain épisode. Il signifie mixer. Mêlée. À part le récit de Babel, ce verbe est toujours employé pour désigner l'action de pétrir, de mixer dans un cadre cultuel et culinaire. Autrement dit, il n'a pas de caractère négatif. On peut y voir une volonté non pas de diluer une langue unique dans un brouhaha, mais de pétrir plusieurs langues, plusieurs langages. Nous sommes possiblement en présence d'un verbe qui rend compte d'un acte créateur, comme en Genèse 1.26, faisons la dame à notre image. Nous sommes en présence de la même forme de conjugaison. Brouillons, mêlons-là leur langue afin qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Il faut entendre cette phrase dans le contexte immédiat. Cette mésentente, qui n'en est pas une, n'est pas de l'ordre de l'introduction d'un conflit, mais davantage d'une incompréhension. Cette diversité de langage fait qu'on entend parler les uns différemment des autres. Là encore, il faut revenir au début du récit, où le texte disait au verset 3 Ils se dirent l'un à l'autre. « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » L'entente, l'entente du même peuple avec cette même langue, portait donc sur ses premières corvées. Dès lors, le récit montrerait que la diversité des langues et des langages introduites par Yahvé vient briser l'entente à propos d'un unique projet, voire hégémonique, qui ne correspond pas au dessein de Dieu selon l'auteur. que ou qui vise le texte concrètement. Dans le contexte de Babel, on peut penser à l'hégémonie babylonienne ou plus largement aux empires égyptiens et mésopotamiens qui ont marqué la région et soumis Israël depuis la Syrie jusqu'à la Perse. Mais il ne faut pas oublier que notre rédacteur s'adresse avant tout à un public judéen et croyant. La fable de Babel pourrait critiquer une frange pro-yaviste à l'époque du rédacteur. Quand j'ai dit pro-yaviste, je pense d'abord au cercle qui, depuis le roi Josias, promeuvent non pas seulement l'unique Dieu d'Israël, mais aussi l'unique nation, l'unique culte et l'unique temple de Jérusalem, qui pourtant finira en ruine en 587. On retrouve également cette pensée religieuse au moment du retour d'exil, après 539, où ces exilés babyloniens, notamment autour de Néhémie et d'Esdras, tentent d'imposer leurs critères d'appartenance au judaïsme et l'unicité du culte à Jérusalem. Pour en savoir plus, je vous renvoie à deux épisodes précédents, L'un, l'épisode 278 concernant le rêve brisé de Josias et le second, l'épisode 294 sur la diversité des opinions juives à l'époque perse. Les liens sont en note. La péricope de Babel s'appuie probablement sur des traditions anciennes. Mais sa rédaction finale et son insertion dans le livre de la Genèse a lieu dans le contexte de la restauration de Jérusalem où ces exilés juifs, fils d'Adam, rebâtissent la ville mais aussi le nouveau temple élevés à la place de l'ancien, selon leur unique conception. Avec une ironie certaine, Babel pourrait bien être une fable contre les velléités d'hégémonie d'un groupe religieux plutôt radical. Sans écarter d'autres interprétations, notamment sur l'orgueil et les tentations totalitaires des hommes ou des peuples, je pense que cette lecture est assez pertinente, le rédacteur soulignant la préférence de la diversité des voies, des cultures, voire des lieux de culte. Ce qui est assez cohérent avec les péricopes suivantes sur les patriarches, où en divers endroits sont élevés des hôtels. Cette interprétation qui critiquerait les positions radicales d'un cercle yaviste donne ainsi à la sanction un caractère positif. La diversité des langues est destinée à préserver cette humanité. Et nous pouvons aussi le percevoir avec la question de la dispersion des fils d'Adam. Relève-t-elle d'une malédiction ou d'une sanction positive y avait les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils arrêtèrent de bâtir la ville. Le projet de mêler les langues se concrétise d'abord avec la dispersion de cette humanité. C'était, je le rappelle, la crainte initiale des hommes qui a motivé la construction de la ville et de la tour. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur la surface de toute la terre. Comme je l'ai déjà dit, le verbe « disperser » se rencontre trois fois dans la péricope de Babel. Et dans la Bible, il évoque de manière quasi unanime la dispersion des fils d'Israël lors des déportations subies par le royaume d'Israël Samarie ou celui de Judas à Jérusalem. Ici, la dispersion est présentée comme le dessein même de Dieu, mais pas forcément un châtiment. Je me replace dans le contexte historique du retour d'exil. Certains auraient voulu que toutes les familles des exilés reviennent à Jérusalem. Or, ils auront beaucoup de mal à convaincre Beaucoup ont fait leur vie à Babylone, ou ses alentours, ou même en Égypte. Ils ont même conservé et mûri leur foi en Yahvé, loin de Jérusalem et sans temple. Le prophète Jérémie les avait incités à faire leur vie dans leur exil. La dispersion l'exil est alors interprété comme une volonté de Dieu qui s'inscrit dans le temps. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un exil temporaire et ont la conviction que le Dieu d'Israël a nourri son peuple même hors des frontières de la Judée et de Jérusalem pour lesquelles ils gardent un réel respect. Dans ce récit de Babel, la dispersion n'est pas décrite de manière dramatique. Il y avait les dispersa de là, sur la surface de toute la terre, et ils arrêtèrent de bâtir la ville. Cette diaspora, cette dispersion s'inscrit dans un cadre plutôt pacifique. Ils s'arrêtèrent de bâtir la ville. Autrement dit, Dieu ne les a pas chassés violemment, ni n'a détruit la ville ou la tour qui reste comme inachevée. On a une perception, pour ne pas dire un a priori, dramatique de la fin de Babel. Pourtant, il n'en est rien. Certes, le texte ne respire pas non plus la joie, mais ne donne pas non plus dans la tragédie. Cette dispersion décrite, cette diaspora, fait écho aux paroles de Yahvé lors du premier récit de création en Genèse 1,28 Dieu les bénit et dit, soyez féconds,
0: multipliez, emplissez la terre. » Comme aussi lors de la sortie de l'arche de Noé en Genèse 9,7 Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, « Pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. » La dispersion sur toute la surface de la terre
1: est perçue comme une réelle volonté divine qui contredirait, selon l'auteur, ce désir humain de bâtir une sorte d'hégémonie totalitaire. pourrions retenir trois expressions de ce passage. Yahvé descendit, brouillons là leur unique langage et Yahvé les dispersa sur toute la surface de la terre. Le récit de Babel brosse le portrait d'un dieu qui se joue des ambitions humaines totalitaires et même religieuses. C'en est même comique, tandis que les hommes entreprennent un chantier colossal pour dresser une tour aussi haute que les cieux, domaine de Yahvé, ce dernier en l'absence de Tours, descend parmi les hommes pour dénoncer le caractère hégémonique et totalitaire d'une telle entreprise qui avait commencé par la corvée des briques. Comme je l'ai dit, je ne veux pas réduire ce récit à cette seule interprétation, mais il me semble qu'il est nécessaire de l'entendre tant le récit de Babel est simplifié ou caricaturé, opposant soit l'idolâtrie des hommes à Dieu ou Dieu au savoir concurrent de l'humanité, la foi contre l'impiété. Il y a donc cette voix à entendre qui permet de lire le récit de Babel comme une critique de certaines ambitions religieuses, orgueilleuses, excessives et radicales qui contredisent l'identité de Yahvé. Aujourd'hui, on parlerait de fondamentalisme, une lecture unique qui s'opposerait à toute diversité de langage et d'exégèse. La Péricope de Babel porte en elle-même plusieurs lectures possibles ou plutôt soulève beaucoup de questionnements. C'est là l'intérêt. En parlant de questions, il en est une au moins à résoudre et qui apparaît avec le dernier verset. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Mais pourquoi le nom de cette ville apparaît-il à la fin Comme on le verra prochainement, ce nom-là supporte lui aussi plusieurs interprétations. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode qui j'espère vous a éclairé quelque peu sur ce passage du récit de Babel. Et je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique pour le dernier épisode sur notre fameuse tour et ville de Babel. Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.